2: Hej och välkomna till podden. Nu är det dags för del 2 om amerikanska inbördeskriget med Marcos Smedberg. Så tipset är ju att lyssna på del 1 först om du inte redan har gjort det. Nu tar vi oss till slagfälten i Virginia och Mississippi med flera delstater. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. amerikanska inbördeskriget som startade 1861 har nu hållit på i nästan två år. På östfronten har sydsidan misslyckats via Antietam 1862 och gör därefter nya försök. På centralfronten misslyckas sydstaterna också vid Stone River utanför Chattanooga. Stärkt av framgångarna lanserar president Lincoln emancipationsproklamationen- som fastslår att alla slavar i syd ska betraktas som fria- i öster kämpar nordsidan för att ta kontroll över den viktiga Mississippifloden i vattensjuk terräng och med härjande malariaepidemier. På havet börjar unionens blockad bli till en snara som långsamt dras åt. Det är här vi kommer in i del två av amerikanska inbördeskriget med Marcus Medberg. Hej och välkommen tillbaka Marcus Medberg. Tack. Idag ska vi återigen ta er med till amerikanska inbördeskriget och dess slagfält. Och nu har vi då kommit fram till Gettysburg som ibland framställs som inbördeskrigets Stalingrad, alltså någon slags vändpunkt. Kan man se det så tydligt? Ja, och det har i efterhand uppfattats så.
3: Tidvattenvågen stod som högst sydstaternas charge på Cemetery Ridge. Många och jag tycker väl kanske att egentligen var det ju samma sak som vi pratade om 62 vid Antitam. Alltså sydstaterna hade inte kraft att göra den offensiven med, med något operativt strategiskt syfte. Så egentligen är ju Gettysburg en upprepning av året innan. Va? Men eftersom det är så berömt och det är så stort och det är så omtalat och så filmat så har det i efterhand setts som vändpunkten.
2: Berätta om Gettysburg då. Hur? Var ligger det någonstans? Vi är alltså norr om Washington. Va?
3: och eh, det är alltså jäva eh, jäva invasionsplan man ska alltså lura nordstaterna de är numerärt överlägsna men det är inte så stor skillnad som man kan tro utan det gäller att lura nordstaterna i, i ett ofördelaktigt läge och decimera dem så att man har chansen att tvåla till dem riktigt va? nu hör det till saken med Gettysburg det är mycket viktigt att här fallerar det utmärkta sydstatskavalleriet rejält låt oss börja där därför att det påverkar Gettysburg kavalleri spelar i det här kriget en indirekt roll. Det är väldigt viktigt därför att man inhämtar underrättelser och man skyddar sina egna mot fientlig spaning, inte minst viktigt. Och sen gör man, som vi tidigare sa, en väldig massa rädor och erövrar varandras förråd och knycker hästar och mulåsnor och eldar upp och, och, och så vidare. Och under två års tid är nord sydstatskavalleriet mycket bättre. Det på att de har bättre häststavel, bättre ryttare och framförallt så organiserar de sig i, i större förband. Medan nordstaterna sprider ut sitt kavalleri som, som inte fungerar mm. över hela armén. Men det här ändrar sig. Nordstaterna är inte dumma. De kopierar ju sydstaterna. Och då heter alltså Lees kavalrichef, heter Jeb Stuart. Han är en excentrisk kavallerigeneral klär sig extravagant, strutsprym i hatten och röd och God moral hos sina ryttare och han har gjort alltså stora insatser tidigare. Men ibland brister hans omdöme. Och vid någonting som heter Brandy Station, där samlar han ihop sitt kavalleri. Nu talar vi om 10 000 ryttare. Och sen är han så självsäker som man har alltså parader och en bal istället för att kolla vad Nordstatskavaleriet är. Och Nordstatskavaleriet kommer och ger sig på eh, Jeb vad sydstatskavalerie. Och det blir en jättestrid De håller på liksom i två dagar. Eh, och det blir ganska oavgjort. Och att försvara sig med att liksom, de kommer ju inte åt oss och de fick ju inte se någonting. Nej. Men han fick mycket kritik för att han hade slavat med spaningen och inte visste att de skulle komma. Och han blev djupt sårad över det detta, va? för han var ju en, en diva.
0: Mm, just
2: det. Men var det här
3: en del av slagfriket? Ja. ja, en mycket viktig del. Ja. Därför han får för sig att göra om sin bedrift från Antitem och rida runt den amerikanska hela eh, pontomak -Armen. Vilket han gör, istället för att hjälpa Liv med underrättelser. Så Lee äh, famlar i blind och vid Grettersburg därför att Jeb Stewart är ute och, och ska återupprätta sin, sin, sin förlorade ära. Och det här är mycket allvarligt
2: för Li Men han skulle behövt Jeb Stewarts kavaljeri vid sin sida absolut, absolut,
3: för att veta var är nordstaterna. Vad som nu hände var att Li manövrerar ju norrut för att hota nordstaterna. Och så kolliderar man vid Gethersborg eh, av en slump. Va? Och, och det, är bara en, en trafikknutpunkt med många vägar åt olika håll. Där man i två dagar från sydsidan anfaller. Och det har att göra med att för, alltså, armén uppträder ju delat i de olika kår. Och de kommer liksom in till stridsområdet efterhand. Mm. Och det här är inte tillräckligt väl synkat- Lee saknar förstås Donald Jackson som har, som har dött i ett stort sydstatsseger. Vicenzelos vill månaderna tidigare skjuten av sina egna när han ska spana hur bra hans anfall hade gått i, i skymningen. Och eh, Lee kommenterade med att Jackson förlorade sin vänstra arm men armen förlorade sin högra arm. Okej. Va? Han var värd så mycket. Va? Ja. Så det här går inte tillräckligt bra. Vid och dag två så står väg och väger, för då är det någonting som heter round top som är en mycket otillgänglig liten klipp, klippa en topp, liksom i, en, i kanten på, på nordstaternas linje och nordstaterna ligger som en båge förankrade i, i den här round top och de, de, hade sydstaterna orkat ta round top då hade de alltså varit i flanken på nordstaterna och kunde gjort någonting. Och Nordstaten hade själv egentligen en general gått framför långt och hamnat i den här bågen som det var inte tänkt. Och så. Men, men summa som alltså två dagars uh, sydstatsframgångar men inte tillräckligt mycket. Mm. Och då får Lee för sig att leverera den stora droppslaget alltså pickets Charge. Och då talar man om uh, en tredjedel av hela hans återstående det som under general Picket nu ska storma upp på Cementer Widge mot nordstatskanoner och för soldater i förberedda ställningar. Och det här föregår av Sydstaternas största artillerinsats under kriget. Alltså hundratals kanoner skjuter någon tre kvart. Men inte tillräckligt träffsäkert så att de åstadkommer inte så mycket. Och sen så rusar Sydstaterna upp för det här och det är ett öppet fält. Och de, först så, så går de under med bakom sina flaggor och mycket prydligt och dödsföraktat och skickligt. Va? Och när de kommer närmast utses de ju för en skur av, av eld förstås. Och några stycken kommer ända fram men det räcker inte utan de blir tillbakakastade. Och den här, den här attacken är alltså kulmen på, på kriget ty, tycker många. Och de förlusterna kunde Li inte bära. Nordstaten hade alltid lättare att ersätta sina förluster. Utan Obesegrad, men dock så tvingas liksom lämna slagfältet Gettysburg och tåga tillbaks ner till Virginia. Och därmed är liksom hotet mot, mot Washington-avväget. Och initiativet har glidit över på allvar till nordsidan. Och det har också att göra med att samtidigt så faller Vicksburg bort. Just det, och det är då en ställning längs Mississippi-flodet. Det, ja. det är alltså staden vicksburg som, som, som ligger som en propp där mitt, mitt på floden och den är omgiven av starka fäst, befästningar och de där, de där tar nordstaten och det är grants förtjänst. Och nu tycker linkarna att äntligen har jag en general som, som vågar slåss. Mm. Och då finns det äh, viktig petrar i hans stab som säger att ja, men, han är ju alkoholiserad. Ja mm. men tala om för mig vilket viskumärke han dricker så skickar vi några lådor till de andra också. Det, ja. det är Lincolns ganska sluga kommentar på detta. Mm. Va? Så Grant, Grant blir då chef över alltihop va? Mm. och, och eh, synkroniserar eh, då insatserna inför 1864. Och då faller han ju in i eh, Virginia och börjar långsamt efter några slag stora och blodiga sommarslag så börjar han långsamt belägra Richmond, och en stad söder om Richmond som heter Petersburg. Mm. Och det där pågår resten av 1864. Och det är stora anfall och det är stora nordförluster. Och sydstaterna håller ut därför det ska vara valhösten 64 i nordstaterna. Och då hoppar sydstaterna att valet ska vinnas av demokraterna som vill ha fred. Mm. På så vis skulle sydstaterna liksom komma ur det här kriget. Va? Och det är till och med så välorganiserat med demokratin i USA att soldaterna, alltså de stridande soldaterna, dras ur frontlinjen och får gå och rösta om de ska fortsätta slåss. Va? Och Lincoln vinner det här valet. Va? Men Grants förluster är, alltså, är stora och han kallas ju för slaktaren. Och, och nu är det så alltså omvänt att nu är det nordstaterna som offrar sig hela tiden. Va? Men det gör de därför att. Grant menar att på det här sättet så sliter vi ut sydstaten och det här är ju ett tecken på det totala kriget för alltså när du inte har någon annan möjlighet så gäller det bara att ha hjälp motståndaren så att till sist så måste han bryta samman och det är ju till sist vad som händer.
2: Mm. Men vi ska prata om några andra grejer som händer också. Lincoln, en tid efter Gettysburg så läser Lincoln upp den så kallade The Gettysburg Address. Vad var det för någonting? Alltså det är fyra och en halv
3: månad efter slaget så på platsen på Semento Ridge så, så håller Lincoln det här talet till nationen. Och det är noga att det finns flera olika manuskript och de är jämförda av forskarna och hur mycket som har improviserat. Men Lincoln är en skicklig retoriker och han är duktig på att framhålla och han sammanfattar ju krigsmålen, det det, det han håller på med att förklara liksom, med hänsyften till amerikanska konstitutionen vad som gäller, vad vi slåss för och att varje människa har rättigheter
2: och friheter och att vi är födda likadana. Mm. Lincoln utförde också vid den här tiden en amnesti för konfederationssoldater alltså sydstatssoldater. Har den någon effekt egentligen? Alltså Lincoln försöker på olika sätt förstås
3: uppnå sina krigsmål mm. och, och det här var ju ett sätt att skada sydstaterna mm. och det fick inte den effekt som det var tänkt därför nu ska vi ha klart för oss att det var ganska stora deserteringar trots allt på bägge sidor mm. och det har att göra med alltså ledan. man måste hem och hjälpa för sydstaterna var det ju om att få att liksom format de sjung, de, de svalt ju i princip på 1864. Va? Så, att, så att man hade problem med deserteringar men man hade tillräckligt många som var kvar och slogs väl för att det här kriget skulle fortsätta va? Mm. och det gäller bägge sidor.
2: Men du var inne på det där med Lincolns omval som president. Hade sydsidan liksom gjorde några påverkanskampanjer för att, för att inte få Lincoln omval? Ja,
3: man, man, man var uppe i nå förstås. Man hade ju sympatisörer där, va? Och det var ett politiskt spel. Jag är inte alltför påläst men den här McClellan som vi pratade innan om, den försiktiga lilla Napoleon, han ställde upp som demokratisk mm. eh, presidentkandidat med förlorarvalet, valet. Och sydstatsförespråkare i norr och påhejade av dem i söder försöker liksom pusha på hans, hans och andras kandidatur. Va? Men som summa om Lincoln vinner, kriget fortsätter. Och Grant och Schörman, de här två tuffa generalerna
2: som dessutom gillar varandra, va? de, de är inte rädda för att slåss. Va? Mm. Om man tittar på animeringar av, av amerikanska inbördeskriget så är det... Så månad för månad så ser man att i, på östfronten så är det verkligen så att, så att, som att liksom bölja väldigt långsamt fram och tillbaka och att det, det på något sätt utvecklades till ett skyttegravskrig som kanske på sätt och vis förebådar första världskriget också. Hur såg det egentligen ut i de här skyttegravarna?
3: Ja, det var ju kallt och lerigt och ont om mat. Och sydstaterna saknade ju skor. Den var väl första man, efter slagen så tog man kängorna av mot sidan de som dög va? Många, alltså i Stonewall Jacksons foot cavalry, för hans, hans marsch var ju så snabba alltså mm. så sprang soldaterna bara foten. Så de led nöd. Mm. Eh, men lika för ty, eh, skyttegravarna är ju ändå ett skydd. Va? Och i eh, varje nordstatsanfall så led ju nordstaterna större förluster tack vare det skyddet. Va? Så att det, det, var, det var ju uppskattat att man hade sina skyttegravar.
2: Så det var mer sydstaterna som grävde skydds... Ja, ja, alltså det, det,
3: är sky, det är sydstaterna som gräver skyttegravarna för att försvara sig med de få soldater man har och det är Nordstaten som ständigt gör försök att bryta upp det här, vilket det inte går va?
2: Ja, just det Men hade det varit mer, hade det varit smartare för Nordstaten att gräva egna värden eller? Ja, men, men alltså de vill ju få slut på kriget Ja, okej, okay, just det
3: Annars, så, vi, får inte, vi får inte glömma det, vi sitter ju liksom med fasit i hand, va? Och då är det rätt att säga att ja, men hade det var smart att låta bli ju anfalla och vänta. Det, det, de kunde inte veta att det skulle ta slut. Britterna kunde ju fortfarande intervenera. Eller det kunde ju hänt någonting. Va? Alltså krig karakteriseras ofta av bråskat i bråttom.
2: Och man har bråttom för man vill få slut på det. Va? Och det gäller ju i sidor, förstås. En av de sista kampanjerna som återkommer i böcker och filmer det är Shermans marsch genom Georgia mot Savannah. Kan du berätta någonting om den? Alltså den, den har ett
3: spännande förspel. Det är så att Schörman eh, och det är då Tennessee armén, mm. de rycker fram söderut längs den här järnläggen vi har pratat om, från Chattanooga mot Atlanta. Och det är också 25 mil så det är inte så enorma avstånd kan vi tycka. Men akviken terräng det är på den tiden va? Och, och inga vägar. Och eh, det är en general Johnson som är som är sydstatschef och han är mycket försiktig, han vill spara folk. Va? Så varje gång som nordstaterna försöker göra en flankmanöver så backar han. Och det här tycker då Jefferson Davis och Richmond och andra sydstatsgeneraler oerhört illa om. Alltså han slåss inte, han är, han är en försiktig general. Han är trots så uppskattad av soldaten för att han sparar ju deras liv. Och det här håller liksom på ända ner till Atlanta då avsätts Jonsson av, av Davis va? och ny chef blir general Hood och han det är alltså en vandrande krigsinvalid va? så, saknar en ben och, och, och har en sönderskjuten arm så, och liksom ingen smärtstillande på den tiden va? så det här är alltså oansvarigt att släppa fram det här, han var en duktig kårchef och hade varit järv och framgångsrik i tidigare slag men nu blir han chef va? och han går omedelbart till anfall förstås och får stora förluster men så händer det märkliga. Atlanta har då fallit. Va? Att Sherman marscherar iväg med sin armé österut. Medan Hud med sin armé marscherar norrut. Va? Så de två arméerna liksom lämnar varandra och går åt varsitt håll. Va? Och sydstaterna tar sig ända upp till Chetanoga igen. Och är där julen 64. Va? Det är rätt häpnadsväckande. Va? Därför om man tittar på en karta så känns det ju som att... att man sticker in äh, halsen i en snara liksom, när han ger sig österut mot, rakt in i sydstaterna. Men han menar då att då sticker in halsen i snara? Det finns ju mat, den, den tar ju viv. Så han marscherar rakt genom, genom Georgia bort i savannan. Som är hamstaden där. Som är, som är en hamnstad. Men om och och man eldar upp och, och liksom förstör och det hela går ut på det, det här är då det totala kriget. Man ska alltså knäcka sydstaternas förmåga att, att, att föra krig och man ska lära civilbefolkningen en läxa. Och han blir mycket kritiserad för detta men han säger ja krig är vidrigt och man måste göra vidriga saker för att vinna. Så sparar han Savanna och det gör att det, idag så anses Savanna vara den stad som har mest sydstadsfram kvar va? Eh, om man vill åka dit. Och sen så viker han norrut och går genom eh, South Carolina. Och South Carolina tycker nog så att han särskilt illa om för det var de som startade allihop. Så där är han brutalare och eldar upp mer va? Och, och liksom ödelägger verkligen... Och när han kommer upp till norra gränsen till Virginia,
2: då är kriget i princip slut. Fast. Men fick den här kampanjen någon praktiskt betydelse? Eller?
3: Ja, moraliskt. Ja, mm. och, och sen är det, sen är det som många, alltså, den här kommer ju så sent i kriget att sydstaterna är ju som riktigt på upphällningen. Mm. Och eh, hodborta i Chattanooga, han når faktiskt ända fram till, till förorten till Chattanooga. Dag, det heter Franklin och idag är det ett villaområde. Men där i sin ilska över att Nordstatsarmen lyckas retirera och komma undan hans förföljelse så ger han då order om ett, ett, ett anfall i Franklin. Och det är det liksom, det avråder alla hans underlydande generaler men han, han är sur och insisterar. Och det anfallet får den här Pickles Charge vid Gettysburg att se ut som en liten fäktning. Va? Så han förstör hela sina medar i ett jätteanfall och det går fullständigt över styr. Och sen gräver de, försöker de försvara sig i isigt, väder och får stryk. Va? Och sen, sen bara den armén liksom upplöses. Va? Och detta är i början på slutet, då är vi framme alltså 1865. Då finns det liksom ingenting kvar. Utan då är det
2: egentligen avstånden som gör att kriget håller på en stund till. Mm. Men Lee håller ju fortfarande på att strida i Öster. Vad händer egentligen de sista månaderna innan Lee till sist kapitulerar till General Grant? sydstaterna håller ut i de här skyttegavarna
3: eh, väl medvetna om att för varje anfall blir de ju färre och färre. De har mindre att äta och mindre ammunitioner. Det här är bara en tidsfråga. Och den andra april så bryts motståndet och då måste sydstaterna evakuera Richmond, vilket de gör. Och sen brinner staden upp där för att, det är väl liksom lite oklart vem som börjar tända på eller inte släcker, va? men de är två sidor om detta. Och en vecka senare så är kriget slut. Så att Lee eh, retirerar mot Apomattox och hoppas där kunna göra en utbrytning men det visar sig att han kommer fram att när det var inga federala förråd utan det var en federal armé i vägen. Mm. Och sen så, och då är han instängd och det är slut. Och då är det ett ödesironi att den här Appomattox det här huset där freden där man förhandlar va? det bebostar av en, en amerikan som hade ett hus vid, vid First Bull Run, som sköts sönder. Och han blev så arg för att det här sköts sönder, så han flyttade så långt ifrån fronten kunde kundet till Apometo och så köpte sig ett nytt hus. <laughs> och det sluta kriget i hans trädgård. <laughs> och det, det är rätt häftigt. Va? Mm. Och så är det förhandlingar och li med tungt hjärta tvingas så gå bort och, och förhandla med, med Grant och mm. ge upp. Och så är det en indian jag kommer inte ihåg om han var tolk eller underrättelseofficer men han är i staben. Och när Lee ser honom så säger Lee till honom att det är trevligt att se en riktig amerikan här. Va? han svarar, vi är alla amerikaner. Det är rätt vackert. Så. Ja, verkligen. Och sen en annan detalj med den här kapitulationen det är att när de här sista sydstaterna, soldaterna, ger upp, då är de minst sagt slitna. Va? Då... Visar nordstaterna de storvärdnaderna. Alltså, man paraderar för dem. Så när de lägger ner sina fanor så, så bildar nordstaterna, eh, alltså skyller de gevär. Sydstadskavaleristerna får behålla sina hästar för de är i Sydstadsomänien är hästar privata. Va? Så man är alltså oerhört generös mot sina motståndare. Och det här var ju viktigt för att alltså, det är ju dag ett på återföreningen. Man, man har ju slagits för att bevara unionen och då får man ju liksom göra så omöjligt att bygga ihop den. Och det börjar väldigt vackert med, med, med att de, de, res, de respekterar varandra de här styrkorna. Därför Nordstaten är ju oerhört imponerade av sydstaternas stridsvilja och, och vice versa. Va? Mm. Så det, det, det är ett, i det kriget är brutalt och kör man uttrycker det ju så också. Va? Men, men det, här är, det här är ett vackert, ett vackert exempel
2: på, på ömsesidig respekt. Va? Mm. Precis, och mitt i allt det så mördas Lincoln på Ford's Theatre av en John Wilkes Booth. Är det inte en lång fredag? Ja, det kan nog stämma. Men vem var Booth egentligen och påverkade mordet i krigsslutet på något sätt?
3: Han var en, ex han var en extrem sydstatsanhängare mm. och hatade Lincoln då förstås, mm. och det var det många som gjorde. Och Han funderade på att han skulle kidnappa Lincoln, hur nu det skulle gå till, det gick inte. Utan då skjuter han honom på den här teaterföreställningen. Uh, och jag får mig att, att, att Lincoln hade liksom föraningar om det här. Va? Att, att um, han blev varnad eller han drömde om det. Men han gick dit ändå för att stiffa på lipp liksom. mm. Och blir skjuten. Och bot flyr men skadar sig fall. han hoppar ner på scenen mm. och, och skadar sig. Och sen så håller han sig undan Ja, han, får, han, får, han tar sig till någon bongård och får hjälp någon vecka. Va? Mm. Men där blir han, han eh, upprunnen och, upp mm. och hittad av en här nordstadsgäng som jagar honom. Och de har order att ta honom levande. Och han försöker undkomma men de skjuter honom mm. så att han, han, han dör helt enkelt. Mm. Eh, ja, och då tar ju... Eh, Presidenten ersätts ju, det finns ju en efterträdare, vicepresidenten tar över och sen så fortsätter liksom den här processen mot sydstaterna som nu har, som nu har påbörjat.
2: Mm. Men nu återerövras ju också Ford Samte där kriget startade. Men hur liksom, är det liksom kapitulation som är krigets absoluta slut? Eller? Nej, det, så, det är inte så enkelt. För det finns ju alltså
3: olika styrkor spridda över det här återstående jätteområdet som syrstaterna består av. Och de ger upp lite efterhand som de, de infångas och... och får eh, slut på förnödenhet och det, det är några små förvirrade strider på slutet men de är inte på något vis betydelsefulla. De, de påverkar inte läget. Va? Mm. Men det, det är inte så. Alltså det pågår stridshandlingar efter eh, apomattox.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: 26 maj 1865 brukar man anse är krigets slutpunkt. Om du ska försöka beskriva läget då för det första, hur såg landet ut rent fysiskt? Alltså, det är ju förrött. Alltså, stora
3: förluster. Alltså, det saknas ju manfolk i Sydstaterna. Att de svarta är nu fria. De är ju förvirrade förstås. Va? De får ju inte allt för, för noggranna instruktioner vad de ska ta vägen och vad de ska göra. Ekonomin i Spillråd, den politiska ledningen i Spillråd, alltså det, det, det är kaos. Va? Och nordstaterna, formellt ockuperar man i sydstaterna alltså, och, och så påtvingar om sina lagar och, och så vidare. Va? Så att det, det här är en lång process och den den börjar väldigt milt vilket retade många nordstaterna och sen ändrades det att bli tuffare och hårdare och då retade ju sydstaterna. Just det. Så det här går lite fram och tillbaka.
2: Mm. Men jag vet att Jefferson Davis, konfederationens president han fängslar vid krigets slut. Men vad händer i, liksom, i övrigt med de ledande sydstatspolitikerna och militären? De flesta fick amnesti. Uh -huh. Några
3: mest berömt är
2: Longstreet
3: som var en av de duktigaste generaler han tar tjänst i Nordstaterna, och, och jag tror det är New Orleans va, som, som han eh, blir någon chef för. Och då blir det ju bittra förstås. Mm.
2: Men eh, Jefferson Davis, eh, blir han också frisläppt så småningom? Eller får han något straff? Eller?
3: Nej, han fick, in, han fick ingen straff, men han behandlades hårdt, Hentford. Vilket, alltså hans popularitet inom Sydstaterna, dalade i, i slutet på kriget. Va, men när han nu blev, liksom. Eh, dåligt behandlad av Nordsidan så, så eh, fick han återupprättelsen. Man tycker att han ändå hade skött sig. Va? Mm. Ja, han fick så småningom en tjänst va? Och, och skrev sina memoarer, alltså ett försvarstal för sydstatspolitiken. Va? Och Lis egendom, han, 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 ägde ju, han ägde ju Arlington alltså den, där man idag har, har den här amerikanska krigskyrkogården. Va? Så där beslag tog ju Nordsidan hans, hans egendom. Det visste han ju att han skulle bli av med i och med att han valde sidan va? för den det låg så långt norrut. Just det. Men de, de, de flesta av de här sydstadsgeneralerna drar sig tillbaks skriver sina memoarer försöker liksom göra lite väsen av sig, deltar inte särskilt mm. i det politiska livet och, och, och eh,
2: ligger lågt helt enkelt. Mm. Siffrorna då? Hur många dog och skadades under det amerikanska inbördeskriget? Det dör 600 000 soldater
3: 350 på nordsidan och 250 på sydsidan. Mer än hälften av dem är alltså på grund av skador, för man hade ju så dålig sjukvård eh, men de räknas då som döda i avstridsskador eller att man stupar i strid. Va? Och sen såras eh, nära 500 000. Så det här är utan tvekan Amerikas blodigaste konflikt. Mm. Nordsidan mobiliserar halv miljon soldater sydsidan någonstans mellan 700 och 1 miljon eh, Underlaget är är, det är lite oklart på sydsidan va? Mm. men eftersom de var så många affärer från början så är det ju alltså en stor del av deras manliga befolkning har ju tjänat va? och sen dörde 50 000 civila också dör sen, sen är det ju svårt att liksom hålla koll på hur många nu har dött av någon sorts stridshandling och hur många som i sydstaten sen som dör av, av bristsjukdomar och sånt här, så det var alltså eländigt att, att komma igång efter kriget va? att få by bygga upp landet igen
2: en grupp som vi inte har pratat mycket om, det är den amerikanska ursprungsbefolkningen. Hur drabbade kriget dem egentligen?
3: De var ju drabbade redan tidigare mm. va, av, av brutal förvisning. Där var det ingen skillnad på nord- och sydstaterna, utan indianerna skulle bort. Va. De fanns ju i... Alltså, merparten av... Eller, stora, de, stora reservat mm. fanns redan. Va. Och sen, eh, i brist på soldater, försöker ju båda sidor enrollera dem. Och eh, de känns ju på bägge sidor, va. Mm. Och då blir det ju ytterligare bittert när det så går dåligt för sydstaterna så åker de bort i sina reservat en gång till. En indian är general på sydsidan så, så några av dem kom, kom upp sig. Och sen fortsätter ju det här eländiga fördrivandet av indianer i Västern och generalkuster och alltihop. Så att, som, de fick det inte bättre på, tack, på grund av inbördeskriget. Nej. Och det känns ju som ett
2: avsnitt som vi kanske återkommer till.
3: Det hänger ju ihop eftersom general Kuster med Little Big Horn var ju general på nordsidan.
2: Men det, efter kriget så, så inleds något som kallas för rekonstruktionstiden som är fram till 1877. Vad innebär den egentligen?
3: Ja, formellt så, så är ju nordstaterna och ockuperar sydstaterna. Och sen ska ju de återfå sina rättigheter och liksom bli en del av det vanliga USA igen va? Och det, det här tar sin tid och det, det går lite framåt och så blir det lite sämre och sen går det framåt. Men till sist 1877, så med några få undantag så är de här staterna tillbaka i unionen. Va? Men då har ju de börjat utveckla sin rasegregering igen. Va? Och då kommer vi osökt in på Kloklux förstås, för att den, den startar ju precis efter kriget. Och dess första storchef är ju då den berömde sydstatskavallerigeneralen. Nathan Belford Forrest som är krigets skickligaste kavallerigeneral och han är huvudsakligen eh, verksam på, på Tennessee i Kentucky-fronten. Men nu är ju käll läget svårt, va, därför att det här var ju förbjuden organisation och det var hemligt och det var ju i princip ockuperat, alltså sydstaterna är ockuperat. Man har ju många lycksökare, nordstatare nere i sydstaterna, de kallas för carpetbaggers och de plundrar och ber åt och försöker rå få för sig, va. Så det är liksom laglöst land mm. delvis. Va? Och då tror jag att de och det är ju mycket sydstadsofficerare som driver det här i början. Va? Då är det här ett sätt från början tror jag att ge sig på nordstaterna. Va? Men sen kantrar rörelsen kvickt mm. och blir, blir att, att trycka ner de svarta igen. Mm. Och det, det, här, det här är ju förfärligt. Och det, det har ju alltså det håller på ända fram till på, mitten på 60-talet mm. och, och med brutala metoder och lynchningar och bråk och medborgarrättsrörelsen och allt
2: Men det är ju, alltså, kriget tar i 1865. Och det är först under, runt 1965 som de här Jim Crow-lagarna sätts för spel och medborgarrörelsen på, liksom verkligen får fäste och de svartas eh, rättigheter ändå tas tillvara. Nu är det lätt när man tittar på det bakåt och men, men hade man i krigslutet kunnat. Göra på något annorlunda sätt när det gäller alltså slagfrågan och de svarta rättigheter?
3: Ja, jag, har, jag är tveksam, om no, för om Nordstaterna hade haft andra beväkelsegrunder och mer tyckte det här var en viktigare fråga, så hade det varit lätt att lyfta fram det. Man valde ju medvetet att, att inte göra det. Va? Och då får väl liksom det bli, det bli facit. va, att. Det, det var vackert och man slogs för, för människors frihet. Va? Men när det, när det kom till det praktiska genomförande så småningom så lyckades man ändå svika de här löften och idealen. Och ända sen dess, och jag menar 1965, det har inte tagit slut. Det är fortfarande ett problem i
2: USA det här. Va? Mm. Men just det att nordstaterna inte liksom satt ett tydligare press på sydstaterna i de här rassegregationsfrågorna, vad det, handlade det om att man inte ville... ...göra förlusten mer neslig eller var det för att man inte brydde sig, tror du? Alltså, bra fråga. Svårt att
3: svara på. Därför, i alla sådana här komplexa politiska processer va, mm. så finns det ju olika krafter som drar åt olika håll. Och någon tycker si och någon annan tycker så. Tänk dig att sitta i Washington som ny tillträde president och, och liksom försöka fatta rätt beslut, va? Och Det som fungerar bra i Alla värmen fungerar mindre bra i Louisiana och sen mm. vill vi gärna att, att nationen ska enas men vi får inte med oss alla och sen offrar man några bönder på schackbrädet i det här fallet de, de svarta då. Jättekomplext. Mm.
2: En av krigsgeneralen generaler, Julius S. Grant, han blir ju mina president. Precis.
3: Och lyckades också skriva sina memoarer som är bland de mera läsvärda. Och det skrev han alltså svårt sjuk på slutet och de var oroliga att han skulle bli färdig. Han
2: mm. gick på whisky kanske.
3: Ja, alltså han, han var väl mer framgångsrik som general än som president. Och Eisenhower är ju ett annat exempel på att alltså det är svårt att förena. därför en, Det ena kräver... Hård, alltså att hårdhet och viljestyrka och att man står ut med elände och det andra kräver diplomati. Det är liksom två oförenliga storheter. Va?
2: Precis. Stefan Löven hade kanske inte blivit den bästa generalen men han är en bra vid förhandlingsbordet.
3: Precis. Ingen är bra på allt. Nej, va? Nej. Men, men det, det var ju klart att, att Grant som krigshjälte krigshjält och segerherre hade, hade lättat att vinna presidentvalet. Va? Och han var ingen dålig president.
2: Mm. Du gör ju resor i krigets fotspår. Slagfälten vårdas som nationalparken nästan och så den kallade reenactment-rörelsen som är stark där man då eh, alltså återskapar slag. Finns det några politiska förtecken i det här eller grundar det sig mer på genuint intresse för militärhistoria? Jag tror det senare.
3: Alltså det, det politiska bråket i USA, det handlar om statyer och att man inte vill, vill se de här forna generalerna som var, slogs för slavsystemet. Men, men det militärhistoriska arvet det vårdas alltså oerhört ömt av, av äh, verkligen entusiaster. Mm. Och jag är imponerad av hur mycket, hur mycket resurser man satsar på det här för alltså varje slagfält har alltså de stora som är bevarade har då informationscenter och där är det kartor och vakter och guider och äh, påfallande brasen här äh, Dramadokumentära filmer då med, med reenactment där man, man blandar in modernt mot, mot, gam, mot gammalt och så. Så det, det, alltså att, att åka runt i amerikanska inbördeskrigets spår, detta är en fröjd rent praktiskt och det, och det finns väldigt mycket att se av det. Det är ju stort och intressant, och sen är ju USA ett, ett praktiskt turistland, så det, mm. man, man klarar sig utmärkt. Va?
2: Ja. Kan du sätta upp fingret i luften och så här känna temperaturen kring kriget? Så här? Finns det folk i Sydstaterna som fortfarande tycker det på något sätt att det var en synd att vi förlorade? Eller?
3: Nej, inte, att, en, en, inte så att de går, går i bittrad, utan de, de är mer liksom imponerade av historien som sådan. Mm. Och sen i Sydstaterna, så är, alltså det är lätt att imponeras. För att de var underdog, för att de var, att de var så, så påfallande framgångsrika så länge. Och så glömmer man liksom med det från vad, vad de egentligen slogs för. Ja, ja. Det, det, det blir väl någon sån lite liksom romantiskt skimmer över den här historien. Att det var liksom stiligt och häftigt och, mm. och, och sen kan man förenas i, i nöjet och sen rusar de runt och... Då kommer de här turisterna i sina jeans och så har de sina, sina sp spännen som det står sig på. Alltså bälten där det står Confederate States of America. Så är det är en liten kul grej. Va? Jag ser inte så mycket politiska företeckningar. Det är, Det är klart det finns. Va? Men, men när man åker runt och, och tittar på slagfälten så är det idel, proffsiga och, och intresserade åskådare.
2: Alltså, Du som har ägnat så mycket tid åt det här med amerikanska inbördeskriget vad kan du rekommendera för böcker och filmer som tar upp det här? Ja, vi har ju en, det finns ju en utmärkt film om Gettysburg
3: som, som den är inte hundraprocentigt korrekt. Det är aldrig filmer förstås för det är alltså verkligen är för komplicerad för att man måste göra det lite förenklat men, men den, är sever, den, den är bra och på boksidan så har vi ju vi har I Sverige har vi ju har vi flera ganska nyskrivna böcker. Vi har Thomas Örensens eh, amerikanska inbördeskriget som historiska media gett ut för några år sedan. Den är mycket läsvärd. Och står man i USA och tittar på den stora utbudet som finns va, så är Mac Battle Cry of Battle Cry of Freedom det är grundbulten. Och jag, frågade, jag frågade när jag var där senast och stod i bokhandeln, för jag har den hemma. Så får jag några, några påfallade nörd, nördar där som stod och gottade sig och så vilken är den de bästa? Och då pekar de på den, vilket glädjer mig för jag har,
2: ju, jag har den. Ja, just det. Under de här 150 åren sedan kriget har bilden av kriget från liksom, historiker och militärhistoriker har det förändrats mycket skulle du säga? Nej, jag, jag tycker inte det va? Ut, utan det som gör kriget
3: fascinerande det är att vi har ju då den här politiska aspekten och den moraliska, den har vi pratat rätt mycket om. Men så har vi alltså den rätt militärtekniska. Ny teknik, besvärligt, besvärliga uppgifter. Särskilt om man, om man saknar en professionell officerskår. De gjorde sitt bästa och de, de höll på länge. Och sen har vi tekniska nymodigheter. Och det här är, det här är, är, är väl beskrivet tycker jag. Och det är fascinerande hur... hur Europas snobbiga militärer missbedömde det här på när det var nytt. Va? Därför då sa man, ja men det är amatörer. Va? De kan inte det här. Va? Och sen tog man till sig nyheterna, särskilt det här med, med, med pansarskydd på fartyg. Va? Men liksom det totala krigets problem och att liksom, det tog fyra år att, att krossa, krossa den här, den här två eh, Europas yta med två miljoner befolkning. Det, liksom, och det, med, med det som bakgrund så går man in i första världskriget och tror att det ska bli ett gammalt krig färdigt i jul när mm. e, akt vad man bedrog sig och, alltså, all, alla förtecken fanns ju här men man, man valde att bortse från det va? eller förstod det inte
2: men eh, amerikanerna kom ju in väldigt sent i första världskriget Tar de med sig någonting av det som hade hänt i inbördeskriget? Nej, alltså i, på sätt och vis inte,
3: därför att efter inbördeskriget så återgick ju den fel, alltså amerikanerna är ju någon sorts isolationistiskt grundtänk att vi är oss själva, vår kontinent stora nog, och vi behöver inte mer soldater än vad det räckte till att jaga indianer. Så den amerikanska armén som ger sig in i första världskriget är ju liksom den finns ju inte. Va? Utan man hade en marinkår och så hade man då en liten, liten styrka och sen på två år så stampar man fram fyra miljoner eh, färdigutbildade soldater så att amerikanerna kanske inte läser allting om taktik men, men det här med, med logistik och
2: underhållstjänst och organisation va, det, det, det har det kan de mm. Margot Smedberg, det är alltid lika roligt att lyssna på dig när du berättar om historiens vingslag och om krigshistoria tack snälla för att du låter vara med och allt du att veta tack så mycket själv Tack Marco för att du återigen ville berätta historien på ett så levande sätt. Marco kan du såklart höra i en massa avsnitt i Allt vill veta om första världskriget, om andra världskriget i tre delar, om Vietnamkriget och många fler avsnitt. Marco är också som vanligt aktuell med flera militärhistoriska resor. Till exempel till Kreta i februari 23 och en riddarresa till Frankrike i maj nästa år. Mer om det här kan du läsa på marcosmedberg.se och Marco med C. Vi som gör den här relativt fredliga podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigdrake. Båden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Tack så mycket för att du har lyssnat.